0: Přináším vám audiopříběhy z našeho osm awesome cestování, tak si je pojďte užít. Kde se medvědi probouzí? Mrazivé noci přinášely slunečná rána, kdy jsme se pomalu soukali z péřových spacáků, abychom si uvařili vodu na kávu a čaj. Konečně na nás nepršelo ze všech stran a od příjemného posezení venku nás odrazoval už jen silný vítr. Prérie mají své kouzlo, a i nám se nakonec zalíbily ty dlouhé místy mírně zvlněné traviny. Nebo ten nádech divokého západu, když se přes ulici lidu prázdného města hnalo větrem roztočené podláčí a jen z lokálu se ozývalo pár hlasů. Jakoby se tu zastavil čas, jakoby každou novotu vítr odvál daleko pryč, a ponechal místům jejich prapůvodní atmosféru. Na tachometru se nám již odtáčela tisícovka ujetých kilometrů, když jsme v dálce spatřili něco nečekaného. Obrysy si velkého, jako kdyby se těsně u obzoru kupily mraky, nebo snad v dáli stály mohutné budovy? Naše oči jakoby zapomněli, že krajina může být i vertikální, a že i nekonečné planiny přece jen mají své konce. Země se tu ohýbala a kroutila, napínala své kamenné svaly a neohroženě vzpřímila své tělo výš, aby zasněžené vrcholky propojovaly barevnou paletu žlutých prérí s modrým nebem. Před námi se v celé své kráse táhlo pohoří Rocky Mountains. Rocky Mountains, neboli Rockies, jak jim tu familiérně říkají, je horské pásmo táhnoucí se po celé délce západního pobřeží Kanady. Plynule navazuje na Cascades v USA a je tak součástí úchvatného hřebene Cordillier spojující hory Severní i Jižní Ameriky. My hory milujeme. A tak jsme se rozhodli, že je vezmeme pěkně od začátku. Jeli jsme na úplný jich Kanady, tam, kde je hranice s montánou nejen na dohled, ale opravdu, co by kamenem dohodil. Přijeli jsme do Waterton National Parku a konečně si naplno vychutnávali to, že jsme mezi horskými štíty, blízko ledovců a že pokud nevylezeme na vrcholky, neuvidíme dál než na jedno údolí. Taky to ale znamenalo, že se z jara dostáváme zpátky do zimy. Nasadili jsme opět sněžnice a do kopců šli přímo za nosem. Zima v Kanadě a vůbec na severu je drsné období, které nepřipraveným nic neodpouští. Ale tak je to doba, kdy se v jistém smyslu snadněji putuje. Jezera jsou zamrzlá, mokřady zavalené metry sněhu. Nepřístupné hory jsou o něco méně hrbolaté a ostré. Jen vědět, jak se v nich pohybovat. Nutno dodat, že mnoho hor vypadalo z dola výrazně méně prudce a často jsme si připadali jako na hodně exponované klouzačce. Výhledy z hora ale vynahradili námahu i zmrzlé ruce. Nahoře nebyl nikdo. Kdo by taky šel stejnou cestou tam, kde žádná cesta není? Bylo tam jen ticho, přerušované větrem a křupáním sněhu, jak jsme se po zamrzlém hřebení procházeli ve sněžnicích. Na každou stranu byl výhled s mnoha krásnými horizonty navrstvenými na sobě. To, aby nám hory dali jasně najevo, že široko daleko nemá žádné město či silnice právo rušit jejich království. Tu byla hora ostrá jako špečatý zub, byla napůl rozervaná, snad dávným sopečným výbuchem. Tady se v kuloáru tvořil ledovec a tam se spojovaly dva hřebeny v jeden. Přesně pro takové výstupy člověku narostly nohy. Ne, aby zůstával dole, utopen ve velikosti své i svých problémů, ale aby se v potu dostal nahoru, kde cítí každým svým dechem, jak nepatrný je on i jeho starosti. Přesně pro takové výstupy dostal člověk nohy. A je to velký dar. Přestože jsme se ve Watertonu museli pohybovat převážně na sněžnicích a na vodních hladinách ještě pořád byly ledy, jaro se prokázalo nejen tím, že kalendáři již ukazovali květen, ale i tím, že se v údolí mezi rašící trávou objevil medvěd. Po dlouhém odpočinku zimní hibernace ztratili medvědi velkou část své váhy a teď se hladoví zbíhali ke každé možnosti něco slupnout. V následujících týdnech jsme viděli více a více medvědů, kteří se pásli na čerstvé travičce nebo okusovali rašící květiny. Asi nejrostomilejší chlupáč byl rozhodně ten, co si pochutnával na pampeliškách a jakmile nás spatřil, sedl si na zadek, zíral na nás a z mu čouhal žlutý rozčepířin květ. Čím severněji jsme se dostávali, tím více mezi černé medvědy přibývalo i jejich větších bratranců, medvědů grizly. A my si postupně zvykali na jejich téměř každodenní přítomnost. Zatím v bezpečí auta pozorovali jsme nejen hnědé chlupáče samotáře, ale i černou medvědici se dvěma malými medvíděty, která se pořád motala kolem své velké matky. Neskutečně blízko, jen z pár metrů jsme mohli sledovat, jak se jim krabatí čenich, když okusují výhonky trávy, a jak se soustředěně zbystří jejich čich, když k ním vítr zdáli donese nové pachy. Sledovali jsme, jak se jejich leská srst vlní ve vánku a tak, jak nemotorná medvíděta ještě jsou. Takovou podívanou bychom bez auta nikdy nemohli zažít. Být na blízku medvědům je nebezpečné pro nás i pro ně. A zvlášť, když se jedná o matku s mláděty. Když ale medvědi doslova přijdou k autu, nemusí člověk myslet na to, aby mezi sebou a medvědem měl alespoň 100 metrů. To je vzdálenost, která by měla zaručit dostatečný prostor pro to, aby si medvěd člověka nevšímal a necítil se ohrožen. Vychutnáváme si tedy jistotu auta a uvědomujeme si, že kdykoliv jdeme zdejšími horami pěkně po svých, musíme mít neustále na paměti, komu to tu patří. Medvěd je na vrcholu všech potravních pyramid, nemá žádného predátora či nepřítele, A bylo by pošetilé se snažit vměstnat na první místo spolu s ním. Člověk s veškerou svou moudrostí je ve své dokonalosti přece stále jen zranitelným hostem v nádherné divočině. Medvědí exkurs. Protože se u nás o medvědech dlouho moc nemluvilo, nejsme navyklí na základní zásady chování v bear country, neboli zemi medvědů. Teď, když se ale tyto neohrožené šelmy vrací i do naší kotliny v srdci Evropy, mělo by se zmínit pár základních faktů. Medvěd není primárně útočný proti člověku. Spíš se snaží si žít svým životem, a zajistit si dostatečnou zásobu tuku na zimu. Je to dokonce spíš borůvkový a bobulový mlsoun než velký lovec. Člověku se vyhýbá nebo si ho nevšímá, pokud se však člověk nerozhodne udělat chyby, za které může zaplatit víc než jen ztrátou končetiny. U nás se třeba vždycky říkalo, v lese se nekřičí, v lese se má být potichu. A je to jedna z věcí, kterou opravdu miluji. Neslyšet město a neslyšet lidské hlasy a lomození, ale naslouchat ptačímu zpěvu, šumění listů v korunách či z potůčkům. I proto přece chodíme do lesa, aby si sluch odpočinul a vrátil se k léčivým zvukům přírody. Ale... Když jde člověk zemí, kde ptačí zpěv poslouchají i medvědi schovaní někde v křoví či pasoucí se na borůvkách, je na místě dát o sobě vědět včas. Dřív, než překvapí medvěd nás a my jeho. Překvapen medvěd totiž snadno přejde do obraného útoku. Kde je větší koncentrace medvědů, stojí za to chodit s nějakým parťákem, i když chodit po horách sám má své nepopiratelné kouzlo. Protože dva lidé ti už vypadají v medvědích očích přece jen o něco solidněji než jeden hubený turista. Medvědí sprej je v zemích, jako je Kanada či Aljaška, nutností. Bez něj se ani na záchod nechodí. Je to nejúčinnější obrana, která zároveň neublíží. Je to jediná věc, která může člověka zachránit, pokud se medvěd rozhodne udělat víc než jen blafující útok. Sledovat své okolí je dobré nejen pro kochání se, ale i pro vlastní bezpečnost. Díváme se, zda se na obzoru nekupí bouřkové mraky nebo zda je kamenný svach stabilní. Je na čase se dívat i po známkách toho, že v mém okolí se pohybuje medvěd. Hovínka, stopy, rozvrácené kmeny nebo třeba mršiny větších zvířat budou některými znaky jejich přítomnosti. Jak sehle v jedné anekdotě říká. Dokud člověk v medvědím trusu vidí jen brusinky a borůvky, je to v pořádku. Jakmile v trusu objevíte i horolezecké karabiny, je na čase se spakovat. Leave no trace, neboli nezanechej po sobě žádné stopy. To je základní pravidlo dobrého pobytu v přírodě. Co si kdo sebou do hor přinese, to si také odnese. Odpadky jsou jedním z našich nejhorších přínosů. Tak je ale způsob, jak opouštět místo, kde člověk spal nebo měl oheň. Kromě přeleželé trávy by po nás neměla zbít žádná památka. Medvědi mají vynikající čich a každý odpadek či jídlo je pro něj jako pozvánka. No a způsob chození na záchod, ten bych nejraději lidem tiskla na čelo. Toaleták prostě na zem nepatří. Nerozloží se během pár minut, ani za jeden rok. A postupně se bílé podpapíráky válejí podél cest a tvoří odporný kolorit našeho přístupu k přírodě. Když chce jít člověk v lese na záchod, ať si vykope dostatečnou jamku, tam ať si odloží, se potřeba, včetně toaletního papíru, a pak vše zahrabe a navíc přiklopí kamenem. Pole se pak nebudou lítat papíry jako duchové a snadněji se rozloží. A jak se zachovat, když medvěda opravdu potkáte? Neutíkat a neotáčet se zády. Hlubším klidným hlasem na něj mluvit, zvednout ruce, skupit se k sobě a pomalu couvat. Dát medvědovi prostor a jistotu, že ho nechceme ohrozit, to je nejlepší způsob setkání se s králem divočiny. Právě jste slyšeli audiopříběh z našich cest a za 8 se s vámi loučí Mája a Alča. Pokud se vám naše audiopříběhy líbí a chcete slyšet i další, budeme rádi, když nás budete odebírat, sdílet a dáte nám like. Těšíme se zase příště. Ahoj!